0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 5. März 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir besprechen verschiedene Aspekte der Corona-Pandemie, wie Tests, Impfstrategie und den Impfpass der Europäischen Union. Die Haus- und Fachärzte sollen Impfungen vornehmen können. Debattiert wird der mögliche Einsatz der Luca-App bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. Wir schauen uns die Richtlinie Telemonitoring bei Herzinsuffizienz an, die der GBA vorgelegt hat. Vergütungsstreitigkeiten bei der EPA wurden beigelegt, bei den DIGAs allerdings noch nicht. Außerdem berichten wir von einem Feldtest zur Telematik-Infrastruktur.
0: Die ganze Woche stand im Zeichen der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den MinisterpräsidentInnen am Mittwoch. Neben der Verlängerung des Lockdowns bis Ende März und des Streits um mögliche Öffnungsschritte für die Bevölkerung stand auch die Teststrategie von Jens Spahn in der Diskussion. Er musste sein ursprüngliches Konzept nach dem Veto im Corona-Kabinett erneut vorlegen. Wie sieht das nun aus?
1: Flächendeckende Schnelltests sollen noch im März verfügbar sein und bis Ende Juni laufen. Ein Test pro Woche ist für die BürgerInnen kostenfrei. Getestet werden sollen Testzentren und Arztpraxen. Als Vergütung sind pro Fall bis zu 6 Euro für den Test sowie 12 Euro für die Testdurchführung samt Ausstellung eines Testzeugnisses geplant. Ab morgen sollen auch Selbsttests zunächst bei Discountern und ab der kommenden Woche auch in Apotheken und Drogeriemärkten verfügbar sein. Mit der Teststrategie wird die ab kommender Woche startende Öffnung des öffentlichen Lebens begleitet. Eine zweite wichtige Säule hierfür sind die Impfungen. Wie sieht es hier aus?
0: Beim Impfen sollen die niedergelassenen ÄrztInnen die Impfzentren ab kommender Woche unterstützen können. Die überarbeitete nationale Impfstrategie sieht in einem ersten Schritt vor, dass ausgewählte Arztpraxen starten sollen. Ab April ist dann die Ausweitung auf alle Haus- und Fachärzte geplant. Dazu muss die Impfverordnung des Bundes geändert werden, damit auch der rechtliche Rahmen für die Abrechnung über die kassenärztlichen Vereinigungen geregelt ist.
1: Wir hatten von der Debatte um einen möglichen Impfstau schon berichtet. Dieser könnte drohen, wenn ab April die Menge an verfügbaren Impfstoffen deutlich steigt. Die Verbände der BetriebsärztInnen hatten dem Bundesgesundheitsminister mitgeteilt, dass sie bereit sind, hier Abhilfe zu schaffen und ebenfalls Impfungen durchzuführen. Es könnten bis zu fünf Millionen Menschen im Monat geimpft werden, darunter auch viele, die nie zu einem Hausarzt gehen. Die Arbeitgeberverbände unterstützen den Vorstoß. In der neuen Impfstrategie ist die stärkere Einbindung von BetriebsärztInnen und den Unternehmen bei den Impfungen im zweiten Quartal des Jahres vorgesehen. Allerdings müssten für die Meldungen der Impfungen an das Robert-Koch-Institut noch Strukturen geschaffen werden.
0: In Deutschland soll bis zum Sommer ein digitaler Impfnachweis eingeführt werden. Obwohl seit Frühjahr 2020 bekannt ist, dass Impfnachweise enorm wichtig sind für die Normalisierung des öffentlichen Lebens, soll die Vergabe des Auftrags für das digitale Impfzertifikat erst jetzt und innerhalb von nur zwölf Tagen durchgeführt werden. Schon am 21. Januar hatte der Europäische Rat einen interoperablen Nachweis für ganz Europa beschlossen. In Deutschland wurde dieser Beschluss erst vier Wochen später vom Corona-Kabinett aufgegriffen. Kritik gibt es an der kurzen Frist und an der Tatsache, dass das Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb stattfand.
1: Seit einigen Wochen wird auch über einen digitalen europäischen Impfnachweis diskutiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert, dass in den nächsten drei Monaten ein System zur gegenseitigen Anerkennung von Impfungen zwischen den 27 Mitgliedsländern der Europäischen Union stehen soll. Wir sind gespannt, was aus dieser Ankündigung wird. Kommen wir noch einmal zur Impfstrategie. Die Krankenkassen sollen, was teilweise in einzelnen Bundesländern schon geübte Praxis ist, künftig Einladungen für Corona-Schutzimpfungen organisieren. Die Forderung, die Kassen bei den Einladungen für PatientInnen mit Vorerkrankungen einzubinden, wird schon länger erhoben. Ein Einladungswesen auf diesem Wege könnte die Nachfrage der PatientInnen in den Arztpraxen nach dem notwendigen Attest erübrigen. In Bremen hatte die AOK schon ein solches Verfahren organisiert.
0: Auch die Einführung der Software SORMAS ist noch nicht bei allen Gesundheitsämtern erfolgt und schon steht eine neue Debatte im Raum. Apps zur Kontaktnachverfolgung sollen zwischen Gesundheitsämtern, Restaurants, Betrieben und Geschäften Daten austauschen. So könnten mit digitaler Unterstützung die Infektionsketten schneller verfolgt werden. Bundesweit hatte der Musiker Smudo von den Fantastischen Vier Werbung für die Luca-App des Unternehmens Nexenio gemacht. Die Musikgruppe ist sowohl an der Entwicklung der App als auch an dem Unternehmen beteiligt. In der Videokonferenz mit der Kanzlerin setzten sich mehrere Politiker für diese Lösung ein. Das könnte allerdings das Aus für die Corona-Warn-App vom Bundesgesundheitsministerium bedeuten. Es bleibt spannend, welche Debatten sich entfachen werden, bevor eine endgültige Lösung an den Start kommt. Digitale Technik kann Leben von Menschen mit Herzschwäche retten und verkürzt die Klinikaufenthalte durch telemedizinische Behandlungsmethoden. Studien der Berliner Charité und der Barma waren die Grundlage der Methodenbewertung durch den gemeinsamen Bundesausschuss. Nun hat der GBA mit der Richtlinie Telemonitoring bei Herzinsuffizienz erstmals eine digitale Methode in die Regelversorgung überführt. Künftig können PatientInnen mit Herzschwäche überall von der Betreuung durch telemedizinische Zentren profitieren. Mit evidenzbasierten digitalen Angeboten könnten flächendeckend qualitativ hochwertige medizinische Leistungen angeboten werden auch in Regionen mit schwächerer Versorgungsstruktur, so ein Vertreter der Barmer.
1: Mit kleinen Schritten geht es auch an anderen Baustellen der Digitalisierung weiter. Zur Vergütung der elektronischen Patientenakte EPA musste sich der erweiterte Bewertungsausschuss nach gescheiterten Verhandlungen zwischen KBV und dem GKV-Spitzenverband befassen. ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen können zwei neue Gebührenordnungspositionen nutzen, wenn sie medizinische Dokumente wie Befunde oder Arztbriefe in der EPA von PatientInnen ablegen. Weiter offen bleiben die Punkte der pandemiebedingten Hygienekosten sowie die Honorierung der digitalen Gesundheitsanwendungen DIGAS selbst und der ärztlichen Leistungen im Zusammenhang mit den DIGAS. Wir haben den Link zu den Informationen der KBV in die Shownotes eingestellt.
0: Bleiben wir bei den DIGAS und den strittigen Fragen zu deren Honorierung. Die gesetzlichen Krankenkassen können sich flexible Verordnungs- und Preismodelle vorstellen. Die vom Gesetzgeber vorgesehene DIGA-Verordnungsdauer von 90 Tagen könne flexibler gestaltet werden, erklärte ein Vertreter des GKV-Spitzenverbandes bei der Landeskonferenz der Telemed-Initiative Berlin-Brandenburg. Man könnte dadurch eine Preisstaffelung nach Verordnungsdauer bekommen, die die Wirtschaftlichkeit der DIGAs erhöhen könnte. Die laufenden Verhandlungen kommentierte der Vertreter nicht. Er geht allerdings am Ende von einer Schiedsstellenlösung aus. Wir hatten mehrfach im Einblick-Podcast dazu berichtet. Bislang wurden für die derzeit elf gelisteten DIGAS lediglich 4600 Rezeptcodes ausgegeben. Das sei ein homöopathischer Wert. Die DIGAS sind derzeit also noch nicht im Alltag der Versorgung angekommen.
1: Dennoch kritisieren die Krankenkassen die Preisgestaltung der zugelassenen DIGAS weiter massiv. Teilweise läge der Erstattungspreis der Anwendungen nach der Zulassung um 400 bis 600 Prozent über dem vorherigen Selbstzahlerpreis. Die bislang diskutierten Preismodelle seien zu starr und traditionell. Damit widersprechen diese dem DIGA-Ansatz. Die gesetzlichen Krankenkassen fordern, dass mehr Flexibilisierung mit erfolgs- und nutzungsorientierten Ansätzen in die Preisgestaltung aufgenommen werden.
0: Die Krankenkassen fordern von den diga valide Studien zum Nachweis der Effektivität und positive Versorgungseffekte. Solche Studienergebnisse können das Renommee der Digitalisierung insgesamt erhöhen und die vorhandenen Bedenken bei ÄrztInnen und PatientInnen reduzieren. Die Migräne-App AmSense wurde im Dezember 2020 als DIGA gelistet. Jetzt führen die Entwickler der App gemeinsam mit der Charité Universitätsmedizin eine klinische Studie durch, die deren Effektivität nachweisen soll. Die App soll die Migränetage vom PatientInnen vermindern und die Lebensqualität erhöhen.
1: Auch bei der Telematikinfrastruktur, kurz TI, gibt es viele Bedenken und die Anwendungen in der TI laufen nur langsam an. Wie kommen wir da konkret voran?
0: Seit 2020 können Versicherte einen elektronischen Medikationsplan EMP und die Speicherung auf der elektronischen Gesundheitskarte EGK einfordern. Abhängig von der Verfügbarkeit der notwendigen Technik in der Praxis und vom PIN der Versicherten. Soweit die Theorie. Im Sommer 2020 wurden dazu in einem Feldtest im Münsterland zwei Anwendungen der TI erprobt. Das waren der EMP und das Notfalldatenmanagement. Verschiedene Konnektoren konnten dabei auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden. Ein beteiligter Arzt wunderte sich, warum der Notfallplan nicht schon längst auf dem Chip der EGK zum Einsatz kommt. Der Feldtest zeigte auf, dass viele PatientInnen ihre PIN für die Krankenkassenkarte nicht zur Hand hatten. Diese wurde den Versicherten vor einiger Zeit per Post zugestellt. Viele Versicherte hatten das Schreiben aber weggeworfen, da sie dachten, es handle sich um ein Werbeschreiben. Weiter zeigten sich Fehler im System. Der Einsatz der TI durch die Praxisverwaltungssysteme habe noch einige Kinderkrankheiten, berichtet die Ärztezeitung. Andererseits bietet die Speicherung von Medikations- und Notfalldaten auf der EGK viele Vorteile da im Notfall wichtige Informationen für die Behandlung verfügbar sind. Bei den PatientInnen im Feldtest wurden EMP und Notfalldatenmanagement positiv aufgenommen.
1: Da sind doch einige Vorteile bei der TI und wir freuen uns, wenn die Digitalisierung langsam an Fahrt aufnimmt. Wie geht es in der nächsten Woche weiter?
0: In den nächsten beiden Wochen widmen wir uns dem Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Seien Sie gespannt! Dort werden viele Themen und Fragestellungen rund um die Digitalisierung diskutiert. Wir werden dazu ReferentInnen des Kongresses interviewen und im Podcast präsentieren. Wir hören uns in gewohnter Form am 26. März wieder.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de.
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.